0: et votre journée devient plus belle merci de votre fidélité à notre matinale, il est 8h
1: 8h, 9h la matinale de Radio Classique avec Augustin Lefebvre.
0: À la une, de nouvelles mesures attendues pour les Outre-mer. En conseil sanitaire ce matin, les hôpitaux sont débordés par l'afflux de patients souvent jeunes et pas vaccinés. Les talibans continuent leur avancée. En Afghanistan, une nouvelle capitale régionale est tombée cette nuit. Sur place, la population essaye de fuir. Les jeunes filles craignent d'être enlevées à leur famille pour être mariées de force. Et puis, un nouvel habitant dans la Station Spatiale Internationale. Il s'agit d'un blob, une drôle de créature jaune qui accompagnera Thomas Pesquet. On vous explique tout en fin de journée. Radio Classique le journal présenté par Charles Bonner. Charles, pas de vacances pour le Covid. Le gouvernement cherche une réponse à la reprise de l'épidémie. L'exécutif ne s'attendait
2: sûrement pas à un été aussi agité sur le front de l'épidémie. Un conseil de défense sanitaire à 11h, un conseil des ministres exceptionnel à 13h30, a présidé par Emmanuel Macron depuis le fort de Brégançon. Le tout en visioconférence avec au menu Lucille Bréau. Un point sur la situation sanitaire dans le pays.
1: En métropole, c'est surtout le sud qui inquiète pour faire face à la saturation des hôpitaux. Le le plan blanc a été activé hier en Nouvelle-Aquitaine. C'était déjà le cas en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Corse et en Occitanie. Trois patients en réanimation ont d'ailleurs été transférés hier préventivement d'Occitanie vers les Hauts-de-France.
2: Mais ce qui préoccupe l'exécutif, Lucile, c'est surtout les Outre-mer.
1: Le Conseil des ministres doit rétablir ce midi l'état d'urgence sanitaire en Polynésie avec le retour d'un couvre-feu dans la foulée de 21h à 4h du matin. Là-bas, le taux d'incidence est passé de moins de 10 à plus de 1000 cas pour 100 000 habitants en trois semaines seulement. Autre priorité du Conseil de Défense évidemment, les Antilles où la situation sanitaire est qualifiée d'extrêmement grave. En Martinique un confinement strict est de nouveau en vigueur. Vous le savez, la Guadeloupe devrait suivre. Le taux d'incidence colossal y dépasse désormais les 1800 cas pour 100 000 habitants. Dans ces deux îles, à peine 20% de la population est complètement vaccinée.
2: Les précisions de Lucille Bréau sur la vaccination justement. La troisième dose pour les plus vulnérables, elle fera l'objet d'une décision lors de ce conseil sanitaire, indique Alain Fischer, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Mais
0: l'urgence, on l'a compris, Charles, c'est l'outre-mer. La Guadeloupe,
2: Sébastien Locornu, chargé des Outre-mer, est en déplacement sur place. Demain, il se rendra en Martinique, rejoint par Olivier Véran, le ministre de la Santé. À la Martinique, où un reconfinement strict est désormais mis en place. Le taux d'incidence est de 1200 cas pour 100 000 habitants. Moins d'un quart de la population a reçu au moins une dose. Et les hôpitaux sont surchargés. Alors depuis deux jours, Rémi Pfister... Le tri des patients devient une réalité.
0: Sur les 200 patients Covid du CHU de Martinique admis dans les unités classiques, plus de la moitié devrait normalement être en réanimation. Problème, les 50 lits créés la semaine dernière en urgence sont déjà pleins, selon Benjamin Garel, directeur de l'hôpital. On
2: est totalement incapable de prendre ce nombre de personnes-là en réanimation. Et sur ces 200 patients, on en a plus de 20 qui vont très très mal et qu'on est incapable de suivre de manière attentive. Là, il y a des critères de prise en charge qui se basent non seulement sur la gravité du patient, mais aussi sur les contraintes.
0: Les médecins généralistes tentent de soulager l'hôpital en mettant sous oxygène les patients à domicile. Mais cela n'a pu être tenable qu'une semaine. La pénurie d'oxygène menace d'imploser tout le système, prévient le docteur Anne Crick -et Gaillot.
1: On est en médecine de catastrophe là. Hein. C'est la foire d'empoigne pour avoir un système d'oxygénothérapie à domicile. Donc on essaie d'hospitaliser que quand vraiment on n'arrive pas à maintenir, et on sait très bien que ça se dégrade très vite au huitième et dixième jour. D'autant plus que les, nos patients en Martinique ont quand même beaucoup de comorbidités. Qui sont le diabète, Avec le
0: décalage de 10 à 15 jours entre contamination et forme grave, le CHU va encore devoir tenir, d'autant que le tri des patients devient intenable. Déjà plus d'un tiers des malades en réanimation ont moins de 35 ans.
2: Rémi Pfister en Martinique, les nouvelles mesures donc, magasins, hôtels, plages et commerces fermés. Les touristes priés de quitter l'île, mais les billets d'avion sont pris d'assaut. Lucie, une touriste, est arrivée il y a une semaine là-bas, un séjour qui se transforme en parcours du combat. Moi, j'ai essayé d'avancer mon vol. Je devais partir le 18 et en fait, euh, je vais rentrer le 16. Tous les vols avant, euh, c'est complet. C'est ça que je comprends pas, c'est qu'ils veulent fermer les hôtels, mais il n'y a plus de vol. Je sais pas trop où ils vont aller. Au supermarché, c'était un peu la cohue. Il n'y avait plus grand-chose. Donc euh, même les touristes, il n'y a aucun intérêt qui reste ici. quoi. Genre là, les plages, elles sont quand même pas remplies euh, beaucoup. quoi. Je pense qu'il y a plein de touristes qui ont annulé leur vol quand ils ont vu la situation. Et les compagnies aériennes disent se tenir prêtes chez Air France. Les passagers dont le retour était prévu d'ici le 22 août pourront changer leur billet sans surcoût s'ils repartent d'ici le 15 août, c'est-à-dire dimanche.
1: Radio Classique, le journal Charles Bonner.
2: Olivier Maire est décédé sous des coups violents. Les premières conclusions de l'autopsie de ce prêtre tué dans la nuit de dimanche à lundi en Vendée. Six lésions, toutes situées au niveau de la tête, indique le parquet de la Roche-sur-Yon. Le suspect qui s'est rendu au gendarmes est un Rwandais déjà mis en examen pour l'incendie de la cathédrale de Nantes l'an dernier. Il est hospitalisé en milieu psychiatrique.
0: 8h05 sur Radio Classique, Joe Biden appelle les Afghans à se battre contre les talibans.
2: Le président américain ne regrette pas la décision de retirer ses troupes d'Afghanistan à la fin du mois. Un retrait après 20 ans de présence qui permet aux talibans de reprendre du terrain. On l'a appris cette nuit, une nouvelle capitale régionale est tombée. La neuvième en une semaine, Faizabad, dans l'extrême nord-est du pays. Face à cette avancée, la population fuit. Et l'inquiétude des ONG, dont Afghanistan Libre, qui travaille à l'éducation des filles. Les filles et les femmes vont désormais vivre un enfer, selon Louise Clément, la directrice du bureau parisien d'Afghanistan Libre.
1: Même si euh, ils disent partout qu'ils ont changé, qu'ils vont autoriser les filles à aller à l'école, les femmes à sortir euh, sans chaperon, etc., c'est un mensonge. Hein. La première chose qu'ils font dans les districts qu'ils prennent, c'est d'arriver vers le tour des maisons, de faire la liste de toutes les filles qui ont plus de 10 ans et qui ne sont toujours pas mariées ou qui sont veuves pour pouvoir les marier à leurs combattants un retour à juste anéantir les femmes et leur retirer toute forme de liberté et d'existence dans la vie publique.
2: Louis Clément avec Anne Mignard. Et face aux risque migratoire avec l'avancée des talibans, les gouvernements belges, danois, allemands, grecs, néerlandais et autrichiens demandent à l'Union Européenne de maintenir les rapatriements de migrants afghans. Aux états unis un plan d'investissement colossal 1200 milliards de dollars. C'est plus de la moitié du PIB français. Un plan porté par le président Joe Biden et validé par le Sénat avec, le, avec les votes d'un tiers des républicains. Le plan soumis désormais à la Chambre des représentants, il prévoit des rénovations d'infrastructures, des routes et des ponts vieillissants. En Algérie, les incendies font 40 morts. Bilan provisoire des autorités. 25 militaires ont perdu la vie dans les feux qui ravagent la Kabylie. Des incendies d'origine criminelle, selon les autorités. En Grèce, la bataille contre le feu sur l'île de Baie continue en huit jours. Près de 50 000 hectares partis en fumée. Et puis la Californie est confrontée au deuxième plus grand incendie de son histoire. Le dit Fire. Il, couvre, il couvre désormais une superficie supérieure à la taille de Los Angeles. Avec une difficulté, il s'auto-alimente. En clair, il crée autour de lui son propre climat, un phénomène rare détaillé par Bruno Maestracci, le porte-parole de la Fédération Nationale des Pompiers de France.
0: Cette fumée, quand elle a des circonstances qui lui permettent d'être amplifiée, donc de toucher une grosse superficie, elle s'élève dans le ciel comme toutes les fumées et elle finit par former des gros nuages. Et donc ces nuages montent dans le ciel et à un moment donné, ils vont créer avec des phénomènes L'hydroélectricité, l'hygrométrie, etc. Une certain nombre de pluie et donc derrière ces pluies, à cause de l'électricité esthétique et de ces nuages qui normalement n'existent pas, ils vont créer aussi de la foudre. Donc ça auto-alimente le feu puisque ça va recréer des décharges électriques un peu plus en amont. Et donc euh, ces décharges vont à, à nouveau mettre un nouveau feu et c'est pour ça qu'on dit que le feu s'auto-alimente.
2: Bruno Maestrachi de la Fédération Nationale des Pompiers de France.
0: Radio Classique, 8 h 8 c'est un paradoxe. La France souffre d'une pénurie de bois mais les, les exportations vers la Chine sont au plus haut, Charles.
2: Une hausse de 42% par rapport à l'année dernière sur les troncs d'arbres non transformés. Les forêts françaises sont siphonnées, s'alarme la Fédération Nationale du Bois. Résultat, ce sont les Syries et les artisans français qui en paient le prix, à l'image de Sébastien Deschaumes, qui est le président de parquetchaînemassif.com, une PME dans le cher.
0: Il y a un vrai ras-le-bol parce que aujourd'hui en France, pour les entreprises de deuxième transformation, des fabricants comme nous de parquets, de panneaux massifs, eh bien, ça se traduit par des fournisseurs qui sont extrêmement inquiets et qui sont en manque de bois. 90% des séries françaises aujourd'hui manquent de matière. Je dirais qu'on est un petit peu comme les, les, les fameux composants électroniques. Pour l'instant, il y en a. Quand il n'y en aura plus, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, écoutez, la filière bois française est dans un danger imminent. Sébastien Deschaumes de
2: massif.com.
0: On prend de la à hauteur pour terminer le journal, avec une nouvelle arrivée dans la Station Spatiale Internationale.
2: Un nouveau compagnon pour Thomas Pesquet, arrivé demain. Ce compagnon, c'est un blob, c'est une créature monocellulaire. Sa description, c'est une sorte d'éponge jaune gluante. Ça n'est ni un animal, ni un champignon, ni même un végétal. Dans l'espace, il sera accueilli par l'astronaute français qui va le soumettre à toute une batterie d'expérience pour mieux comprendre ce drôle d'organisme, Rémi Vallès. Même s'il n'a pas de bouche ni de cerveau, on sait déjà qu'il est capable de manger, de se déplacer et même d'apprendre. Audrey Dussutour, est chercheuse au CNRS de Toulouse et spécialiste du
1: blob. C'est un organisme qui est capable de résoudre des problèmes qui peuvent nous nous apparaître complexes. Donc trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe, construire des réseaux optimisés, équilibrer son régime alimentaire. Même un organisme composé d'une seule cellule a des capacités incroyables.
2: Mais dans l'espace en absence de gravité, comment va se comporter cette inclassable créature C'est ce que doit découvrir. Thomas Pesquet, l'astronaute français qui va accueillir quatre blobs endormis à bord de l'ISS, explique Audrey Dussoutour.
1: Ça va être le rôle de Thomas Pesquet de réveiller le blob. On va pouvoir observer sa vitesse de déplacement, les formes qu'il prend, comment il grandit. On peut imaginer qu'on va avoir des changements de vitesse liés à la microgravité et peut-être l'apparition de structures aussi, parce que le blob il se déplace en 2D, vraiment, il rampe au sol. Et donc il sera peut-être plus tenté d'aller explorer le plafond de sa boîte.
2: Mais Thomas Pesquet ne sera pas seul pour étudier ce mystérieux organisme, qu'on sait très friand de flocons d'avoine. Pendant une semaine en octobre, 350 000 écoliers mèneront les mêmes expériences que l'astronaute, mais sur la terre ferme. Une initiation à la recherche scientifique, mais aussi une
1: manière de faire naître des vocations.
2: Rémi Vallès est c'est désormais officiel. Lionel Messi est parisien. L'Argentin s'est engagé avec le Paris Saint-Germain hier soir, accueilli par des centaines de supporters. Il sera présenté à la presse ce matin à 11h. Et on connaît son numéro. Ce ne sera pas le numéro 10 comme à
0: Barcelone, c'est celui de Neymar. Ce sera le numéro 30. Le numéro qu'il portait à ses débuts, c'est ça Charles Exactement voilà. Voilà, bon, on ne connaît pas le numéro. Vous avez une euh, culture footballistique assez incroyable. Oui, c'est vous, vous qui m'apprenez tout. Je voudrais pas que les auditeurs euh, pensent m'attribuent une culture qui n'est que la vôtre, Charles. Voilà. <rire> Donc merci Charles, euh, prochain rendez-vous avec vous euh, à 8h30 pour les titres de l'actualité. En attendant, il est 8h11 sur Radio Classique, c'est l'heure d'une petite pause musicale. Si vous travaillez ou que vous n'avez pas eu la chance de pouvoir partir en vacances, je vous emmène au bord de la mer avec Debussy. La mère de Debussy, vous retrouverez toutes les explications sur cette œuvre signée lor maison sur le site de Radio Classique. Il suffit de taper son nom dans la barre de recherche. C'est valable pour de nombreux morceaux que vous entendez toute la journée sur notre antenne. Dans un instant, l'édito politique Loris Boichaud et l'invité de la matinale, l'écrivain...